0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que dedicamos todos los miércoles en La Voz a la salud. Ya saben ustedes que primero viene Elena Kalinikova y nos habla de la vida sana, de la existencia naturista, de la vida saludable y luego damos un salto cualitativo y vendrá don Miguel Ángel Alcarria para hablarnos de la salud psicológica, del bienestar mental. Pero bueno, Elena ya llegado aquí y Elena por dónde vamos a ir hoy vamos a seguir con la amigdalitis
1: hola César pues sí vamos a seguir con la amigdalitis y hoy os voy a presentar mi propio método para curarlo que ha surgido de la recopilación de los métodos estrellas de diversos doctores, especialistas cada uno en su campo. Y también ha surgido de la necesidad imperiosa de curarme cuanto antes y sin tener efectos secundarios, ya que mi amigdalitis suele ser severa y con fiebre muy alta. Pues lo primero que hago, es de lo que hemos hablado en el programa anterior, es hacer las gárgaras con bicarbonato de sódico entre tres y seis veces al día más o menos. Lo segundo es que me compro el spray del doctor Vogel de Kinacia para la garganta en la farmacia o en el herbolario y lo utilizo diez veces al día, tal y como lo prescriben las instrucciones. Las amígdalas arden en ese momento, pero es perfectamente sobrellevable. Por otro lado, me compro el Green Toast para la tos en la farmacia. Ambos medicamentos son naturales, basados en las plantas, tanto el spray como el jarabe. Me lo tomo eh, cuatro veces al día según las instrucciones, aunque no tenga nada ni de tos ni de mucosidad. La razón por la cual estos síntomas podrían ser ausentes es la fiebre alta. Y mi objetivo es ir eliminando la mucosidad del organismo desde ya. Así que una vez curada la garganta, baja la fiebre y después lo que ocurre eh, es que me, eh, me vuelvo completamente sana sin pasar por los efectos molestos de la tos, mucosidad, que suele normalmente aparecer después. Es importante que entendáis que al no limpiar nuestro organismo por dentro, ya que la mayoría no lo hacemos, se acumulan las toxinas y otros desechos en nuestro organismo y cuando el cuerpo ya no puede más, el sistema linfático no funciona correctamente a toda su potencia, muchas veces lo que ocurre es la enfermedad y la enfermedad en este caso es la manera de eliminar la basura de nuestro organismo, así que agradeced siempre a vuestra enfermedad por muy ilógico que os pueda parecer no es la única causa posible pero es una de las más comunes y frecuentes porque la gente suele decir no es que me ha dado la corriente pero es que la corriente es lo que activa eh, el mecanismo de limpieza del organismo cuando ya no puede más y también en otros casos pues una corriente que me ha enfriado pues es una de las casos posibles que simplemente vuestro organismo no podía con esa carga y la única manera de limpiarlo, eliminarlo del organismo de manera masiva y eficaz era precisamente esto enfermarse seguimos, en el momento mismo que me doy cuenta de que tengo amigdalitis o cualquier otra enfermedad, lo que hago instantáneamente es dejar de comer esto es esencial tanto para los adultos como para los niños. Vamos a ver hoy en profundidad sobre el ayuno. De hecho, el riesgo que se corre con el ayuno más que nada está asociado con la presencia de los parásitos intestinales en el cuerpo y algunos casos muy específicos, pero si hablamos de ayunos cortos, cada persona lo puede hacer perfectamente y antes querría también añadir que también eh, otras cosas que hago siempre es tomar bicarbonato sódico por la mañana en ayunas y por supuesto el té de limón y jengibre, es decir, todo esto lo hago y vamos a ver ahora eh, un poquito de la historia del ayuno para eh, entenderlo bien hay que saber que el ayuno puede favorecer la autofagia ¿Y qué es? Pues es un proceso mediante el cual las células se comen sus desechos, es el mecanismo de supervivencia que se conoce como autofagia y permite a las células luchar contra situaciones adversas y deshacerse de todo lo que se ha averiado y ya no les sirve, pero no sacan como nosotros la basura a la calle, sino que se la comen. Y de ahí su nombre, que viene a significar comerse a uno mismo. Es muy curioso, me parece. Y gracias a este canibalismo de las células, el organismo se libra de las proteínas viejas e inservibles e impide que se vayan acumulando y dando origen a patologías como el cáncer, el Alzheimer y muchos otros. Y la prueba de ello es que Christian de Duve, el científico que identificó este proceso y le dio el nombre, recibió el premio Nobel en 1974. Y las investigaciones han proseguido y en 2016 otro científico, el japonés Yoshinori Oshumi, recibió también un Nobel por sus hallazgos sobre el funcionamiento de este sistema de limpieza celular. Y durante años los científicos se han afanado en identificar de qué manera se puede estimular la autofagia. Pues ello sería la clave para luchar contra el deterioro provocado por el envejecimiento también. Y uno de los hallazgos ha sido que la privación de nutrientes, es decir, el ayuno, es probablemente la más eficaz vía para activar este proceso. Doctor. Carmelo Vizcarra Maestegui, el autor del libro El poder curativo del ayuno y el director médico de salud, me va a ayudar a mostraros que el ayuno no es una intervención terapéutica de los tiempos actuales, no es una invención por así decirlo, sino es un método tan antiguo como la humanidad misma. Además es un método que está al alcance de absolutamente todos y por supuesto hay algunos factores que hay que tener en cuenta a la hora de emplearlo, pero si es usted una persona sana eh, que ha cogido un resfriado, una amigdalitis leve o una gripe, lo puede probar y daño no lo va a hacer, solamente puede ir a mejor. Pues vamos a ver un poco la historia del ayuno. Los datos que poseemos de las primeras civilizaciones de Mesopotamia e Egipto indican que cierta forma de ayuno era una parte importante de la práctica religiosa. Era una práctica común también entre los antiguos persas. Y en Egipto, los candidatos a la iniciación de los misterios de Isis y Osiris se sometían a una abstinencia total de siete días. La iniciación a los misterios del Eleusis entre los griegos requería la misma abstinencia y el periodo de dichos rituales sagrados oscilaban de entre siete a nueve días. De hecho, Sócrates y Platón ayunaban regularmente durante diez días seguidos. Para entrar en la escuela pitagórica, de hecho, era un requisito indispensable hacer el ayuno. Y en el templo de Delfos, en la Antigua Grecia, la sacerdotisa no podía consultar el oráculo más que tras ser purificada por un ayuno de 24 horas. ¿Y qué pasa con el Antiguo Testamento? Pues también se menciona con frecuencia el ayuno e incluso curaciones que seguían a esta práctica. Por otro lado, Buda realizó múltiples ayunos en el camino hacia su despertar. En los pueblos celtas, todo candidato a ser druida debía someterse a una larga preparación que incluía el ayuno. Y también en, en el maniqueísmo, antigua religión que desapareció del mundo occidental a principios de la Edad Media y que tomó el nombre de su fundador, el sabio Persa Mani, que vivió de entre 200, el año 216-276 después de Cristo, los discípulos practicaban ayunos semanales. Durante los primeros tiempos de la era cristiana, la práctica del ayuno de 24 horas era muy común. Es lo que se llamaba en latín, no sé si lo voy a pronunciar bien, e junium a véspera ad véspera, y ayunar desde el atardecer de un día al atardecer del siguiente. Y los persas, según Heródoto, mantenían su vitalidad y fortaleza, de hecho, de no hacer más que una comida al día y de abstenerse de ingerir carne. Avicenna, un famoso médico y filósofo árabe de la Edad Media, prescribía ayunos de tres a seis semanas a sus enfermos. Y entre los árabes se encuentra el periodo de Ramadán, periodo en que los fieles a esa religión realizan un ayuno parcial y diurno que acaba tras la puesta de sol. Un párrafo del Corán dice, la dieta... Es el remedio de primer orden y el estómago es el receptáculo de las enfermedades. No se posee nunca la salud llenándose el estómago y no hay que agotarse con la comida y la bebida. Comer con exceso es el padre de todos los males y el régimen es el padre de todos los remedios. Cuando los musulmanes van a la Meca, observan tres días de ayuno durante el viaje de ida y siete de regreso, sostenidos por el precepto de Mahoma el ayuno es salud. Y según el Pedro Laín, entre algo, gran especialista en historia de la medicina y en antropología médica, voy a citar lo que a comienzos del siglo XIX, vigente desde los hipocráticos, la restricción alimentaria en las enfermedades agudas seguía siendo la regla. Y entre los médicos hipocráticos, el principal recurso terapéutico fue la dieta, que lo decían dial, eh, dieta expuestas en los tratados sobre la dieta donde se prescriben las características, preparación e indicaciones de los alimentos tanto para el enfermo como para el sano y dieta según ellos no solo se relacionan con el elemento ingerido sino que también con el ejercicio, la actividad profesional y las costumbres sociales todo ello es dieta, es decir dieta y el concepto de la dieta en la Grecia Antigua abarcaba no solo la alimentación, sino el régimen o forma de vida al completo. Hipócrates, según el doctor Honorio Gemeno, uno de los médicos naturistas históricos más reconocidos de nuestro país, preconizó eh, la utilización del ayuno, el pan integral y las frutas y hortalizas crudas y aconsejó que en cuestiones de alimentación se atendiese al instinto del enfermo. En lo fuerte de la enfermedad conviene una alimentación muy débil o la supresión absoluta de todo alimento. En las diarreas intensas la ingestión de manzana cruda. Y en invierno y en primavera se puede comer más que en verano y en otoño. Cuando se tiene fiebre el mejor alimento es el jugo de frutas. Si un enfermo se ha adelgazado bastante por enfermedad larga, no tiene que comer demasiado para recuperarse antes, sino que ha de hacerlo con precaución. Cuando la enfermedad no es muy importante y evoluciona en sentido favorable, el médico no da de emplear muchos remedios. Es mejor que actúe la fuerza vital natural a ser posible por sí sola. Y dicha fuerza se conoció después en versión latina como vis Medicatriz Naturae. Y Aulo Cornelio Celso, de la escuela ecléctica, quien clasifica los signos de la inflamación en tumor, rubor, calor y dolor, signos reconocidos hasta hoy mismo, vivió um, hacia el año 30 de nuestra era y dijo en su obra imperecedera que existe una fuerza curativa natural en el cuerpo humano. Y recomienda, por lo tanto, para protegerse de las enfermedades, una vida de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Tienen mucha consideración el ayuno, así como la sudoración y las compresas calientes. Y en caso de una enfermedad incipiente, indica se debería ayunar, mantener la calma y beber agua fría. En cambio, Ateneos, un físico griego del siglo II, dejó escrito el ayuno cura las enfermedades, seca los humores corporales, expulsa a los demonios, libera de los pensamientos impuros, aclara la mente, purifica el corazón y ele eleva al hombre al trono de Dios. En lugar de tomar medicamentos, ayuna por un día, dijo también el histórico y filósofo griego Plutarco. Y en el siglo XVII, el ilustre físico, Paracelso llamaba el ayuno el gran remedio. El ayuno es el remedio más grande dentro de la física, decía él. Y el médico norteamericano, doctor Isaac Teggins, tras muchos años de ejercer la medicina convencional, en el año 1822 comenzó a desarrollar y enseñó una filosofía que él denominó ortopatía que expresaba su concepto sobre la naturaleza básica de la enfermedad. Fue el inicio del sistema higienista como un enfoque renovador sobre las causas del tratamiento de la enfermedad y la recuperación de la enfermedad por la eliminación de sus causas verdaderas y no de sus síntomas, que a mí me parece la verdad un gran... Uh, logro, por así decirlo, que es buscar y eliminar las causas y no lo, simplemente paliar, paliar las síntomas. Pues Jennings pasó sus 20 primeros años de ejercicio de la medicina utilizando el tratamiento médico al uso en aquella época, pero su confianza en estas prácticas fue a menos, de manera que abandonó la lanceta y fue reduciendo la dosis de los medicamentos. Y en 1822 interrumpió toda medicación. Creyendo en la capacidad de autocuración del organismo, recomienda el descanso, el ayuno, la dieta, el aire puro y otros factores higiénicos o higienistas. El uso profesional del ayuno ante la enfermedad en los Estados Unidos comienza en 1822 con Isaac Jenkins. Y el famoso también Dr. William Beaumont realizó un montón de trabajos experimentales con un estadounidense llamado Alexis San Martín. Este hombre tenía una herida de bala en el abdomen y la lesión dejaba al descubierto la cavidad gástrica. Debido a esta circunstancia, el doctor Beaumont pudo observar el proceso de digestión de distintos alimentos y los cambios en la constitución de los jugos gástricos en diferentes condiciones. Y dice Beaumont, en las diátesis febriles se secreta muy poco o ningún jugo gástrico. De aquí la importancia de no introducir alimentos en el estómago en las afecciones febriles. No proporcionan ninguna nutrición y en realidad son una fuente de irritación para ese órgano y en consecuencia para todo el sistema. En estas circunstancias no se puede secretar ningún solvente y los elementos son insolubles en el estómago, como lo sería el plomo en circunstancias normales. Beaumont informa que la comida permaneció en el estómago de Alexis San Martín entre 6 y 14 horas sin sufrir absolutamente ningún cambio, imaginaros, excepto el de la descomposición, es decir, la fermentación y putrefacción. Y vamos a seguir con el doctor Charles Page que nació en 1840, estudió medicina durante la guerra civil americana y escribió mucho sobre el tema de la higiene y del ayuno. También colaboró en muchas revistas en las que escribía sobre las virtudes del ayuno en el cuidado de los niños. Así que muchas mamás que se asustan si su niño no ha comido o no ha cenado o no ha merendado, ya se pueden relajar, no pasa nada. De hecho, una de mis muy buenas amigas que tiene un bebé de un año y medio me llamó asustada diciendo que su niño estaba resfriado con un poco de fiebre y no quería comer. Pues la felicité por ello porque el organismo de su bebé está funcionando correctamente y la negativa a comer es la prueba irrefutable de ello. De hecho, cuando mi niño ha tenido fiebre, lo primero que hice siempre es pasarle al ayuno a base de agua, miel y limón o a base de zumos recién exprimidos. Por supuesto, no cualquier zumo vale y no en cualquier combinación, pero hay bastante variedad para los más caprichosos. Y el doctor John Tilden que nació en Illinois en el año 1851, se graduó en medicina en 1872 y en su clínica de Denver, en Estados Unidos, utilizaba regularmente el ayuno como método de cuidados. En los últimos tiempos, Herbert Shelton, que vivió de 1895 a 1985, el más conocido higienista, ha sido el mayor experto en ayunos. Tomó contacto con la higiene natural o vital en su juventud y desde entonces llevó a cabo una gran labor de recopilación y difusión de los estudios higienista. Shelton dejó escritos unos 40 libros, se considera un clásico de hecho, y uno de sus libros, Facing Can Save Your Life, ha vendido varios cientos de miles de ejemplares. Tiene más de 450 mil libros vendidos en el ejemplar que tengo del año 1993. Otto Buchinger fue el otro gran experto en el ayuno, aunque él preconiza el ayuno modificado por la adición de 200 calorías en forma de miel o zumo de frutas en las tisanas y el agua. Y el doctor Ángel de Vidal el más conocido de los médicos naturistas clásicos vascos, cuenta en su libro Ayunoterapia y el matrimonio cómo se encontraba a los 34 años padeciendo una enfermedad intestinal grave de la cual comenzó a recuperarse realizando ayunos de agua con limón y de limón o fruta fresca que chupaba. Y en el año 1928 realizó un semiayuno de 28 días con agua y zumo de limón y comiendo el limón que podía. Y el doctor afirmaba que el propósito del organismo es defenderse, eliminando la materia que atenta contra su vida. Y el medio más seguro que tenemos para ayudarles en esa labor es la ayunoterapia. Mediante ella dejamos plena libertad a la bis medicatriz para que aparte del de, um, organismo el tanto de muerte del tanto de la vida. Y en su autobiografía, Gandhi comen um, comenta que lee algo sobre la formación de una asociación de eliminación del desayuno en Manchester y el argumento que esgrimían sus promotores era que los ingleses comían demasiado y con mucha frecuencia y ya que las facturas de sus médicos eran pesadas porque comían hasta la medianoche y que debían por lo menos saltarse el desayuno si querían mejorar ese estado de las cosas. Um, hace la prueba de dejar de desayunar para mejorar sus dolores de cabeza y le cuesta bastante durante unos días, pero los do dolores de cabeza desaparecieron del todo y esto lo llevó a la conclusión de que estaba comiendo más de lo necesario. Así que necesitamos periodos de nutrición y crecimiento, pero también periodos de abstinencia y regeneración. De hecho, durante cientos de miles de años nuestros ancestros alternaban etapas de abundancia con otras de abstinencia. Era común pasar varios días sin comer, pero cuando lograban dar caza a un gran animal se daban un festín. Y en la actualidad hemos mantenido las grandes comilonas, pero nos hemos olvidado de los momentos de escasez, y esto nos afecta bastante. Hoy en nuestro mundo occidental y sobrealimentado tenemos comida a nuestro alcance permanentemente, por lo que el ayuno es una elección y a priori no demasiado tentadora, pero puede que merezca la pena, nos señala la bioquímica Laura Chiavatta, y en numerosos beneficios. Pues en primer lugar, favorece la autofagia mediante el ayuno. Estaríamos ayudando a nuestro cuerpo a eliminar componentes dañados, a favorecer la regeneración celular, a mantener nuestras neuronas en un buen estado y prevenir enfermedades neurodegenerativas. También tendría un impacto positivo sobre distintas enfermedades hepáticas, intestinales y cardíacas. Además, se ha visto que otro de los beneficios de la autofagia es el aumento de la sensibilidad a la insulina, lo que nos ayudaría a prevenir la diabetes de tipo 2 y vamos a dejar los últimos dos puntos importantísimos también de mi método para la amigdalitis para el siguiente programa porque ya no nos da tiempo, bueno, pero
0: ha estado, ha estado muchas gracias verdaderamente, a todos. verdaderamente concentrado interesante y documentadísimo el programa de hoy, o sea Parece mentira, empezando con la amigdalitis, hasta donde hemos llegado a estar. Muchísimas gracias por todo, Elena. Un abrazo muy fuerte.
1: Besitos para todos. Hasta la semana que viene.